0: 各位听众，大家好啊！今天呢是2023年的7月31日。那我想呢，这两天呢，在国内财经的话题上面呢，最热的呢，应该是有这么两条：一条呢是关于促消费，一条呢是关于地产新政。其实这两条线呢，它的核心议题都是一样的，就是如何的来促进消费啊。无非呢，一个呢是从普通的消费，就是非地产、房地产类的消费；还有一个呢就是纯地产类的消费。那么其实这个问题啊，对于这个财经界的人士来说的话呢，那我觉得从专业的角度来看的话啊，这问题啊，第一，你得想就是所谓的这个促消费啊，是促进哪方面的消费？因为消费的这个范围呢，你可以很广，但是呢也可以很狭窄。比如说这个家用电器的消费，这个汽车的消费。然后呢，就是日常的，比如说餐饮消费啊。那么我们到底是促进哪一部分的消费，还是说呢，所有的消费都应该来进行促进？提到消费，那么一定都要提到这个生产。那么所谓的消费呢，它有两个目的，第一呢，就是对冲。生产力，因为呢，呃，生产的太多了，所以呢，我们呢必须要用消费去对冲它，否则的话呢，就会像出现这个所谓的教科书式的啊经济危机啊，就像我们以前说的，哎，牛奶太多了啊，倒到河里去啊，倒到海里去啊，这样的一种啊，因为什么牛奶太多了，但没钱买。那么还有一种消费呢，就是通过消费来拉动生产，因为如果没有人买，那我生产出来也是浪费，所以呢，要促消费。那么这两者呢，可以说矛盾，也可以说不矛盾。那么从目前我们的中国的经济来说的话呢，其实呢一直是已经处于一个生产过剩的一个状态。但凡你能想得到的商品，无论是汽车，还是房产，还是日用消费品，还是家用电器等等，你能说哪一项还处于这个市场啊紧缺状态？就是没人生产紧缺。这个，除非呢是被美国卡脖子的，比如说芯片啊，这个发动机，它不是说我们不想生产，是因为呢。我们生产不出，这没办法。但是，但凡我们能够生产得出的，那现在基本上啊，都处于一个过剩的状态。所以在这种情况下，到底应该怎么来促消费呢、呃？我觉得这里面啊，其实是有很多非常细致的逻辑需要去探讨，需要去推导。最终的结果呢，也不能说顺理成章啊。我觉得任何事情的这个分析啊和推理啊，都得顺理成章，就是常识是什么。好，那么我们在这个消费这个问题呢，无论是内涵还是外延啊，都比较难以确定的情况下，我们再来谈一个比较确定的东西，比如说房地产。那房地产现在碰到的最大的问题是，什么？最大的问题呢，就是房子卖不掉，所以它其实呢还是一个产能的问题。那所谓的这个一线城市的房子不缺买家，那么这个命题呢，目前好像似乎也不太成立啊，因为呢，一线城市像上海啊什么的，我们看到有很多的消息都称啊，这个挂牌的豪宅啊也。日益增多，也就是说呢，这是供大于求啊。无论是这个新房还是二手房，都处于可能是供大于求的这么一个状态。那如何来促消费呢？那对于房地产来说的话，呢，促消费呢，可能还更稍微容易一点。比如就是降低房贷，因为降低房贷有一个什么好处呢？就是房贷利率啊，降低房贷的利率，这有什么好处呢？第一，因为大家都知道，如果你买房子的话，不是全额付款的话，啊，当然包括全额付款啊，其实你都占用了你的什么消费资金。对吧？那如果说你不是全额付款的话呢，那你就要贷款。你要贷款的话呢，那你这个里面的利率部分啊，所比例越高，实际上呢，对你日常的消费的压制就越大，对吧？这不是很简单吗？对吧？比如说你一个月挣一万块钱，如果说你的房贷是需要付掉七千块钱，那你剩下的消费能力就是三千块钱，对吧？这是一个最简单的数学题。那么这个七千块钱里面呢，有三千五是本金，三千五是利息。所以银行但凡把利息降下来。那么它就能让这个七千块钱，比如说变成六千块钱，变成五千块钱。那你多出来的这个部分一两千块钱呢，就会转化为日用消费品，你就会消费汽车或者消费餐饮，对不对？拉动整体的市场的消费，而不仅仅是都锁定在这个房地产市场里面，对吧？我觉得这就是一个非常非常简单的一个数学题。所以接下来呢，我们要看政策的话呢，在房地产政策上面，我觉得最简单的就是说，只要房地产这个市场当中。直接降低存量房的这个房贷利率和增量房的房贷利率，只要把利率降下来，让银行让利于哎我们的这个普通的购房者，那么这部分钱自然会去买车、去吃、去喝、去旅游，因为有钱了，大家就会去用。我觉得是最最简单的一个方式。那么另外一个呢，促消费的时候呢，我们说。从其他地方动脑筋，那么还不如呢从这个房地产市场上面去动脑筋，解决了这个源头的问题啊，那么自然也就能解决。当然，还有一个市场预期，就是说你虽然在促消费，比如房地产市场的这个消费，但是你要得考虑到啊，目前整体的一个大的趋势，房价的趋势在往下走。那么如果说房地产市场当中房子啊，因为它有两个功能，一个是居住的功能啊，所谓的房住不炒的。另外一个呢，就是炒啊，就是投资的功能。炒其实是投资，因为买了房子等它升值。如果说买了房子之后的你的这个一不能升值，不能升值，甚至于下跌；第二，租金回报低于银行利率，那这个呢都不利于大家买入房产并且持有。所以呢，这些方面其实都决定了房地产市场要出现大的买盘的涌入可能性并不是很大。所以综合这些方面之后呢，我们觉得呢，诶，对于我们现在手里啊这个手握现金的购房者而言的话啊，既然利好已经出台了，就像我们做股票的时候，呃，第一个利好不一定是真正的利好，啊，就是它并不能撬动市场出现反转的行情。那我们可以耐心等待第二个、第三个、第四个、第五个的这个利好，只要市场不反转，就一定可能会有不断的利好。其实这种对利好的预期，也就意味着房地产市场立刻转暖的可能性不大。这个博弈啊，会。持续进行，一直到某一个节点，哎，大家发现啊，这市场真正触底了。那真正的触底一定是因为价格，啊，一定是因为价格。那么这个时候触底了之后呢，才会迎来一波对房地产市场的真正的价格的上扬行情。但是房地产价格的上扬啊，它只是为了锁定你的消费资金，并不会给你带来实际的消费能力的增长。这是。两个完全不同的概念，比如说股票，股票买了挣钱了，你会把股票抛掉，然后呢，哎去消费。但是房子涨了，啊，所谓的这个上涨涨个百分之十二是不一定够你的这个买卖的这个手续费啊，甚至于你说你这样的一个庞大的资产，你有适合你通过买卖来获得更多的消费能力吗？这其实都是不现实的。所以呢，房地产市场所谓的好和股票市场的这个好，并不是一个好啊，并不是一个好啊。那么今天呢，就把这样的一些。想法啊，跟大家交流一下。那么我们呢，最大的可能是信贷政策在消费和房地产市场这两个方面能够给出啊，我们的普通老百姓怎么样的一个更精确的、更有指导性的指引。好，谢谢各位收听，我们下次节目时间再见。今天就和大家聊到这里，各位有什么想法或感受，欢迎在评论区一起交流。也希望各位多多点赞、转发、订阅我的频道专辑。我们下期节目再见。